0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de la tercera temporada de Sucesos Paranormales. Yo soy su amigo Felo SG y es para mí un gran gusto acompañarlos a través de este podcast mientras realizan sus actividades cotidianas. Estamos casi a la mitad de septiembre en patrio, listos para disfrutar las festividades correspondientes. Y de igual forma nos acercamos al primer aniversario de este proyecto. Y pretendo traer para ustedes algo muy especial en agradecimiento por todas estas semanas se han tomado su tiempo para escucharme y si lo están haciendo por primera vez los invito a que se den una vuelta por los episodios anteriores para que se vayan familiarizando con este proyecto también les recuerdo nuestras redes sociales comenzando con la de instagram sucesos-prn el perfil de facebook sucesos paranormales y el correo electrónico sucesos-prn outlook.com si así lo desean pueden agregarme a dichas redes y también contarme alguna historia o experiencia paranormal, al igual que sugerirme algún tema que pudiéramos abordar más adelante. El día de hoy, narraremos la primera parte de una historia muy muy especial para mí, más porque involucra al barrio en el cual vivo, y a una de las figuras más representativas del mismo y de mi estado, Campeche. Me refiero al Cristo Negro de San Román. Cabe señalar que nos encontramos en medio de las celebraciones alusivas al Cristo, las cuales se remontan a épocas muy, muy, muy remotas y que en este par de episodios los pondré en dicho contexto a fin de que comprendan la importancia que tiene para nosotros los campechanos y precisamente debido a la extensión del tema y que no quiero pasar por alto detalles importantes, dividiremos en dos este tema. Y bueno, sin más dilación, sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces que estamos escuchando Sucesos paranormales. El Cristo Negro de San Román es una imagen que forma parte de las tradiciones locales más antiguas, Tan antiguas como la ciudad, esta obra del arte religioso constituye un punto de atracción para las conciencias de los nativos de la marina población en donde quiera que se encuentren. Al girar de los ciclos calendáricos, el campechano puede volverse incrédulo, ateo y furibundo anatematizante de todo lo que trascienda a la iglesia, pero en el interior de su alma guardará siempre el placentero recuerdo de los días de su niñez cuando esperaba con ansia la llegada de la Feria de San Román, para cenar traje, para despertar a los cañonazos disparados en la madrugada por los gremios, para admirar los voladores, para disfrutar del carrusel y las golosinas, y para asistir a la función de las 10 de la mañana en el templo pletórico de gente. Su mirada infantil atenta al esplendor de la misa y a la negrura del crucificado. Y el enemigo de Dios, con todo ateísmo, no tendrá inconveniente en visitar el santuario de sus memorias y persignarse, tal vez por reflejo condicionado ante el crucifijo venerable. Marinero es el romance del Cristo Negro. Y lo es porque el puerto protegido con su patronato, Campeche, ha sido entrada abierta al mar desde los misteriosos tiempos del Mayap hasta nuestros días. Y lo es, además, por la odisea que, según la tradición, hubo de pasar la imagen para arribar de la Villa Rica de la Veracruz al peninsular burgo español, del que ya no saldría por propia elección, también según la tradición. Y desde que se comienza a hablar del Cristo Negro, se comienza a relacionarlo con los puertos y el mar. Así, el historiador Pedro F. Rivas, al relatar los acontecimientos que impulsaron a los naboríos a agenciarse un crucifijo para su recién construido templo, refiere que Cano de Coca, el comerciante que recibió de los campechanos el mandato de adquirir una efigie del señor, en el puerto de Alvarado, cercano a Veracruz, encontró feliz y prontamente lo que le habían encargado. Y agrega Don Pedro, era una hermosísima imagen del Cristo que acababa de llegar de Italia y que fue tallada en Citavecchia, puerto del mar Tirreno, situado a 60 kilómetros de Roma. Es interesante hacer notar la vinculación que existe entre Campeche y Veracruz con el motivo del Cristo Negro. Juan Cano había marchado a la Nueva España seguramente con la intención de comprarla, Ahora bien, si entonces se viajaba por mar, ya que las comunicaciones terrestres eran difíciles, recuérdese la espeluznante travesía a las ciberas realizadas por Cortés. El punto obligado de desembarco era la Villa Rica, gran centro del movimiento marítimo de la colonia por el lado del Golfo, y forzosa estación de tránsito para dirigirse a la Ciudad de México. De manera que hasta el momento de poner la planta en Veracruz, el propósito de Cano era continuar a la capital, que descansa en el frío altiplano. Pero quiso el destino o la voluntad de Dios que alguien dijese al emisario del puerto de Alvarado la posibilidad de que hallase allí el objeto de su comisión, aunque quizá la visita del mercader campechano a Alvarado haya obedecido a fines particulares, consistentes en el cobro de alguna deuda o en el proyecto de vender en ese lugar productos llevados de la península ...o negociados en el puerto Jarocho... ...y apelando a la casualidad que, sin pretenderlo... ...de Coca Gaitán descubriese en Alvarado... ...el crucifijo que en adelante... ...sería el santo patrono de la iglesia de San Román... ...y que fuese Veracruz... ...por el mercado alvadoreño... ...y por el castizo puerto de expedición de la imagen... ...la cuna nacional del Cristo Negro San Romanero... ...y por su origen material... La estatua morena pertenece igualmente al complejo de los mares. En efecto, siguiendo la referencia del historiador Rivas, el Cristo cuatro veces centenario reconoce como lugar de procedencia a Citavecchia, puerto del mar Tirreno situado a 60 kilómetros de Roma. Citavecchia no es solamente un puerto italiano entre otros. En el Renacimiento, época de la fabricación del Cristo campechano, era el puerto de la ciudad eterna, y había sustituido por razones de saturación sedimentaria al puerto de Ostia, que los romanos construyeran desde los tiempos de los reyes legendarios en la desembocadura del Tíber. Enclavada en los estados eclesiásticos, se reconocía a en la mitad del siglo XVI como un próspero emplazamiento en donde se registraba un activo comercio. Dada la importancia del papado, y puesto que el puerto en cuestión era la llave de la comunicación que Roma tenía por mar. Citavecchia constituía un foco de intercambio de primer orden en Europa, y los armadores de ese emporio, tal vez por arreglos financieros con la iglesia, poseían derechos de monopolio para la exportación en lo que se refiere al tráfico de objetos de culto. Corrió el tiempo de los papas Paulo III, Julio III y Pío V de la reforma encendida por Martín Lutero, que terminó con la legalización del movimiento protestante y del concilio tridentino, conclave reunido por causa de la herejía, del que surgieron las revisiones y definiciones del dogma que vivificaron y fortalecieron el espíritu del catolicismo. Los habitantes de la citabequia gozaban, como súbditos del jefe de la cristianidad, de garantías de trabajo que les permitían dedicarse a la industria más afín a su mundo, esto es, la de la creación de obras escultóricas, y plásticas destinadas a los templos, y como ocurre en Inglaterra en nuestros días, con ciertos fabricantes que se de ser proveedores reales, algunos gremios de escultores seguramente ostentaban el título de artesanos del Papa, lo cual contribuía a que sus productos de arte fueran solicitados por todas las partes, ya que los adquirientes, mediante aquellos artículos de piedad, percibían los efluvios indirectos de las genuinas bendiciones del sumo pontífice. De un taller de aquellos gremios privilegiados, vino probablemente el Cristo Negro de San Román, magníficamente tallado y bañado con la luz del credo reivindicado en Trento, en respuesta a las seducciones y simonías del monje de Isleben. Y aunque a modo de fantasía, vale suponer que el Cristo campechano fue inspirado por alguno de los papas que se enfrentaron personalmente a la Reforma, porque quien mira la imagen negra del barrio San Romanero no puede menos que sentirse sacudido por el signo de dolor que emana de la santa figura, y que ha quedado grabado en la sustancia inanimada de la estatua, cual silencioso testimonio de la desolación que sufrió el lazareno ante el embate destructor que las fuerzas del mal lanzaron contra la roca en la centuria del Agustino rebelde y sus imitadores. La imagen del Cristo negro es una obra cuya elaboración haya sido ordenada desde Roma, con recomendación especial de que su escultor se apegase para modelarla a la descripción que del Decidio y sus pormenores consta en los sagrados Evangelios y en otros textos que no son del dominio común. Y allí, en su santuario del barrio de San Román, se levanta la estatua del Cristo Negro, testigo de todos los acontecimientos fastos y nefastos de la población costeña, de pie sobre su historia contemplando de cara al horizonte el mar iridescente por encima del cual navegó un día para atraer a Campeche, por los caminos de la urbe, Citavecchia y Veracruz, la esencia del cristianismo universal. Refiere el padre López Cogolludo en su historia de Yucatán que los naboríos, después de haber escogido a San Román Mártir como patrono de su barrio, edificaron en honor del santo una pequeña iglesia fuera de la villa, donde todos los años va procesión desde la parroquia, el día de su festividad, y se canta misa con sermón de alabanzas. La iglesia que menciona el fraile historiador es el ahora templo principal de la parroquia San Romanera, y fue construida en fecha cercana a 1540, año de la fundación de Campeche, que la fábrica de la capilla fue debida al esfuerzo físico de hombres del altiplano, y se manifiestan algunos detalles de su arquitectura como el dintel de la entrada que desde la sacristía mira el costado sur del altar mayor y que recuerda la vigorosa estructura semitrapezoidal que caracterizaba las puertas de los juez de la destruida ciudad de Las Cañas. Y aunque San Román se convirtió en el protector de los habitantes del suburbio extramuros, a quien los mismos ofrecían sus rogativas en solicitud de clemencia, en las desgracias, algo mundano se apoderó de sus almas porque tal vez por la modestia de la imagen tutelar, derivada de su pequeña talla, ya no se conformaron con San Román Mártir, y quisieron a buen seguro que con una ampliación del templo parroquial, un crucifijo que diera prestancia al recién nacido adoratorio. Encomendósele a un mercader llamado Juan Cano de Coca Gaitán, que iba a la Nueva España, trajese para adorno de esta iglesia una hechura de un santo crucifijo, compróla y trayéndola del año de 1565, se tuvo por cosa milagrosa que el bajel en que se embarcó llegó desde Veracruz a Campeche y en solo espacio de 24 horas. Y así, en un breve de cuatro o cinco renglones, el franciscano Alcalá de Henares describe con romano laconismo el acontecimiento trascendental de la aparición del Cristo Negro en el complejo existencial de la marina población. ¿Quién fue Juan Cano de Coca-Gaitán? De las transcritas palabras de López Cogolludo se averiguan dos hechos relativos a la identidad de nuestro personaje, que era mercader y que residía en Campeche, y otro más, que era español. Y de únicamente estos tres escuetos datos, se ha de inferir los demás concernientes a la biografía de aquel hombre. Juan Cano, a quien solamente se alude como el comprador y transportista de la estatua del Cristo Negro, y cuya figura se difumina en la oscuridad de los siglos, debió de ser un individuo singular. No es dudoso que, como la mayoría de los europeos que en ese tiempo se trasladaban a América, haya venido al continente en calidad de aventurero, poco después de consumada la conquista de Anáhuac. Que Juan Cano probó fortuna primero en tierras del virreinato, se robustece con la cita del fraile franciscano que informa el presente trabajo, a saber que de Cano de Coca iba a la Nueva España, circunstancia que aprovecharon los aromaneros para encargarle la compra del crucifijo y la encomienda que de Coca recibió indica que él solía ausentarse a México en viajes de negocios, actividad a la que se dedicó con probabilidad luego de haberse avecinado en Campeche. Por supuesto, cabe especular que Cano llegó directamente de España a nuestro poblado, posiblemente invitación del adelantado, que necesitaba un núcleo respetable de ibéricos que justificase la elevación de la villa a la categoría de puerto colonial español. Pero en uno u otro caso, es decir, que Cano haya inicialmente rendido en el Valle de México o que hubiese directamente arribado a Campeche desde la metrópoli, lo cierto es que, por su oficio, estaba familiarizado con la Nueva España, y porque regularmente fletaba mercancías del virreinato a Campeche. Los campechanos le encargaron adquirir la imagen del Cristo Negro en ese mercado. Queda fuera de cuestión que Juan Cano era en Campeche un hombre importante, y lo era por su riqueza, producto de sus viajes que le reportaban grandes beneficios. Además, obviamente sería uno de los pocos, en aquel tiempo de incomunicación y de peligros, que se atrevían a realizar la empresa de arriesgarse en jornadas que duraban semanas enteras cuando no meses, por los remotos territorios conquistados por Cortés. La encomienda que dieron acá ¿no? los sanromaneros, aún para la época de profunda fe, revistió carácter peculiar, pues a juzgar por lo que dice el historiador franciscano, el comerciante se dirigió a la Nueva España con el exclusivo objeto de conseguir un crucifijo que sirviera de adorno a la ermita puesta bajo la advocación de San Román Mártir. ¿Habrá sido Cano tan fervoso que se prestó al deseo de los campechanos y titubeos, a sabiendas de que, por tratarse de un negocio piadoso, no podía esperar ganancias? Es lícito pensar que, sin perjuicio de su religiosidad ni del servicio que rendiría a la comunidad, Cano haya aprovechado el viaje de compra del crucifijo para importar a Campeche algunas de las mercancías cuya venta constituía la fuente de sus ingresos y de su sólida posición económica. Es decir, para el comerciante, la ida a la Nueva España con el fin de adquirir una imagen del crucificado no pasaba de ser un rutinario viaje de negocios. O sea que Cano, aunque creyente, no hizo el viaje mencionado inflamado de espíritu evangélico, sino animado más bien por la idea de valerse de la ocasión que se le brindaba para añadir una buena suma de doblones a su capital. Pero las circunstancias que acompañaron al traslado del Cristo Negro de Veracruz a Campeche desde la tempestad providencial que impulsó indemne a la nave en medio de las rugientes olas y permitió que el viaje ocurriese en el increíble término de 24 horas, hasta los fenómenos maravillosos que se registraron durante la travesía, según apunta López Cogolludo, contribuyeron a que Cano de Coca se transformase en una auténtica oveja temerosa de Dios y en el primer devoto del Cristo Negro. Y el franciscano historiador narra así la última etapa de la vida de Coca-Gaitán. Enfermó el mercader que trajo esta santa imagen y, habiendo padecido muchos días, viéndose próximo a morir, se encomendó a ella con mucha devo devoción. Murió, según parece, y como a difunto le amortajaron y así, estuvo siete horas, pero milagrosamente le resucitó nuestro Señor. La primera palabra que habló como persona que volvía de un sueño fue decir, ¡Oh, Santo Cristo Negro de San Román". Y luego pidió de comer. Tenía, cuando esto sucedió, 80 años de edad y vivió después otros cuatro. Si dejó descendencia a don Juan, no lo consigne el fraile, pero no es nada improbable que fuera el primer representante de la familia que aún lleva el primer apellido del legendario gentil hombre. Y bueno, ahora volviendo un poco a lo que es el traslado, la compra y el traslado de Cristo. Encontramos que una vez que don Juan Cano de Coca-Gaitán adquirió la imagen del crucificado a buen precio y vuelto de Alvarado al puerto de Veracruz con su precioso encargo, su principal preocupación consistió, luego de comprar diversas mercaderías que pensaba distribuir en plazas de la península de Yucatán, enfrentar la embarcación que le condujese hasta Campeche. Al efecto, empezó a visitar las casas de, la, de contratación buscando alguna nave consignada a la villa campechana, pero tuvo la mala suerte de averiguar que la mayoría salía con destino a España y a puertos de las Antillas. Sin embargo, hombre acostumbrado a los azares de los negocios y los viajes, no se amilanó, antes bien, convencido de que por el lado de los consignatarios ya nada conseguiría, se aventuró por los muelles de la aldea Jarocha indagando acerca de los próximos movimientos de barcos y de ese modo dio con dos veleros que según se enteró al caer la tarde, zarparían con rumbo a Campeche. Capitán, Dios guarda vuestra merced. Mi nombre es Juan Cano y soy comerciante radicado en Campeche. Me han informado que viajáis a ese lugar y os suplico me admitáis en vuestro barco con mi cargamento. El alurido, un inglés prote protestante, respondió. Hay todavía espacio en mis bodegas y creo que podría serviros, pero debéis decirme en qué consiste vuestra carga. Con gusto, capitán, pero si no tenéis inconveniente, podríais echar un vistazo a mis pertenencias para cercioraros de lo que llevo. Y así lo hizo. El inglés, con suavesada mirada, calculó el peso de las mercaderías embaladas y, y la superficie que ocuparían en su bajel, mas al examinarlas, llamó su atención el bulto en el que iba perfectamente resguardado el Cristo. —¿Podéis decirme qué es esto? —interrogó el capitán. —Es un crucifijo que, por encomienda de gentes piadosas de la villa de Campeche, he comprado en alvarado para instalar en una capilla de allá —repuso don Juan. —¿Quiere la tradición que el inglés se ignora por qué? Reusar a última hora aceptar a de coca como pasajero en su barco, aún, sabien, aún habiendo cupo para transportarlo a Campeche en unión de su carga. Pero los creyentes, una que el renegado rechizo, rechazó a Coca a causa del crucifijo, y que por eso el súbito británico murió en circunstancias desgraciadas. Si bien el inglés se mostró hostil, amable fue el otro capitán catalán de origen, a quien solicitó de Coca-Gaitán pasaje a Campeche, pues el Ibero, un individuo bonachón curtido por el sol de los mares, no solamente accedió a llevar a don Juan, sino que impuesto de que éste viajaba con una impedimenta respetable, de la que formaba parte la imagen de Jesús, dijo, reverente, 10 me ponéis en un aprieto porque en mi vieja barca ya no cabe un alfiler, mas no se dirá que un catalán falta a su palabra, y por cuanto no se trata únicamente de llevaros a vos, sino también a nuestro Señor Jesucristo, no seré yo quien niegue albergue al Hijo de Dios. Y, esto ocurriendo, el capitán mandó retirar de la nave varias cajas de artículos que, según él, podían quedarse en tierra. Ordenó que el espacio ganado se llenase con la carga de don Juan y él, personalmente, dirigió la maniobra para que fuese depositado en sitio preferente y a buen recaudo el fardo que contenía el crucifijo de la citabequia La embarcación del inglés le anclas al atardecer y aquella que transportaba el Cristo precisamente por los arreglos que había sido necesarios efectuar para proporcionar cabida a la carga del mercader campechano, zarpó solo hasta después del crepúsculo. Había transcurrido ya cuatro horas desde que el navío abandonó Veracruz, y cuando los pasajeros, tras los honores a la cena, reunidos en sobremesa, charlaban animadamente entre sí con el capitán, el tibio terral cesó de súbito y casi inmediatamente, las velas deshinchadas por el repentino cambio, un brisote sopló a babor sacudiendo la embarcación. Sobrevino una calma que tardó una media hora y que prácticamente inmovilizó a la nave. Y luego, desde el norte comenzó a circular un viento recio que a poco agitaba las aguas. A todo esto, el silencio se había apoderado de los viajeros, en cuyo rostro se reflejaba la preocupación y fue el capitán quien... Traduciendo el sentir de todos se exclamó: Esto no anuncia nada agradable. A medida que corrían los minutos, se evidenciaba que el fenómeno no sería algo pasajero, pues el ventarrón se hacía cada vez más violento y las olas empezaban a sucederse en continuidad alarmante y aumentar en altura e intensidad. El capitán, que sabía la clase de meteoro con que tenía que habérselas, mandó arriar las velas y dispuso que nadie permaneciera fuera de los compartimientos. No fue posible ejecutar las medidas de prevención ordenadas por el experimentado marino, pues, según los más tarde, una enorme ola barrió la cubierta arrastrando al fondo del océano todo aquello que no estaba asegurado. Siguieron unos momentos en que la nave, cogida en el vaivén del oleaje, desaparecía en las cimas generadas por las ondas embravecidas para reaparecer cabalgando sobre las encrespadas montañas líquidas en medio del mare magnum del temporal el capitán enteramente consciente de sus actos a pesar de la confusión creada por las jarcias y velas rotas, mástiles derribados y los gritos del terror de los pasajeros procuraba que el barco se mantuviera firme el timonel, obedeciendo las voces de su jefe, luchaba por sostener la caña, pues de ello dependía que el bajel no sucumbiese pero era tal potencia de la tempestad que el piloto exhausto soltó la rueda de la dirección y, al punto, la nave comenzó a escorar a Estregor. El desfallecido marinero dio aviso del grave peligro que amenazaba a los viajeros, y el capitán, fiel a su deber, urgió a tres subalternos a dejar sus puestos para acompañarla al cuarto de maniobras. Haciéndose lo que podían, solamente el primero y otros de los valientes lograron alcanzar la cabina, pues los demás fueron tragados por el pronto, y en el interior se precipitaron al timón. Los fornidos marinos realizan esfuerzos inauditos para enderezar el barco, pero el timón parecía estar sujeto por un obstáculo de hierro. El casco se inclinaba cada vez más sobre su costado, y la tragedia final era inminente. De pronto, ilumió en el salón un desconocido que, apartando a los impotentes lobos de mar, tomó la caña en sus manos, y con rápido movimiento, la hizo girar en la dirección deseada. El barco se estremeció y automáticamente recuperó el equilibrio. Enseguida, un viento de popo hinchó las estropeadas velas e impulsó a la nave hacia adelante, con la cual el antes condenado cascarón empezó a avanzar a gran velocidad. Transcurrieron las horas y, aunque la tormenta continuaba soplando furiosamente, la embarcación, guiada por el fuerte brazo del misterioso personaje, sorteaba ardauda y sin percances las gigantescas olas. Superada la crítica situación, pasajeros y tripulantes vencidos por el sueño se entregaron un descanso reparador. Únicamente prosiguieron despiertos los encargados de la guardia, entre quienes hallaba el capitán. Este, en la penumbra de la cabina, mientras oía silbar el viento y rugir la marejada, miraba las, las espaldas del extraño timonel, a cuya providencial ayuda se debía a la salvación de la nave y de los que en ella viajaban. Pero él también. El capitán se rindió al cansancio. Capitán, capitán, despertaos. ¿Qué? ¿Qué queréis? Al fin el capitán emergió de su sopor y dijo. Oh, me quedé dormido. Embargado por la angustia al recordar los sucesos vividos, preguntó. ¿Qué ha ocurrido? ¿Hemos naufragado? El contramaestre contestó. No, mi capitán. El temporal ha amainado, pero la embarcación se encuentra al pairo. aunque parece que estamos frente a un puerto, pues se ven luces a estribor. Pues decirle al piloto que nos auxilió que enfile hacia la costa sin pérdida de tiempo. ¿Cuál piloto, mi capitán? En efecto, el capitán solo hasta entonces reparó en que la rueda del timón se hallaba amarrada al poste y que nadie ocupaba el lugar del timonel. ¿Y en dónde está nuestro salvador? Casi se quejó. Ninguno de los presentes supo responderle. El puerto de Campeche. Y cerca de la medianoche cuando la nave atracó en el desembarcadero. Una alborozada, aunque preocupada multitud, les dio la bienvenida. «Nos aguardabais», inquirió el capitán. Le explicaron que no, pero que alguien antes había alertado a las autoridades de que un barco se aproximaba en busca de refugio, pues habían distinguido sus luces. «¡Vive Dios!» Exclamó el sorprendido catalán. ¿Cómo pudisteis distinguir nuestras luces si no traemos ninguna? Y ciertamente, la tempestad había destrozado desde el principio los fanales de posición que el navío debía mantener encendidos durante sus viajes. Además, agregó el capitán, ¿qué puerto decís que es este? El de Campeche le respondieron al unísono. ¿Y qué día del señor? El 14 de septiembre. Estupefacto, el capitán repuso, imposible, ayer zarpamos de la villa rica, y sollozando cayó de rodillas invocando al cielo por el evidente milagro operado a favor de su barca y de los que venían a bordo. El buen capitán refirió la historia del viaje ante un respetuoso auditorio, y luego, como inspirado por una idea, después de insistir en que nadie conocía al misterioso timonel, pidió que desembarcaran al Cristo. Y aquí que, al desempacarlo, todos fueron testigos, que no obstante estar la bodega seca, y lo mismo la envoltura protectora de la estatua, la imagen chorreaba agua como si hubiera sido expuesta al siniestro. Desde aquella ocasión, los campechanos, apreciando los poderes del Cristo, se determinaron a adoptarlo como su santo patrono. Y así, el Redentor Moreno quedó indisolublemente vinculado a la existencia formal de y anecdótica del pintoresco pueblo porteño. El barco del inglés, que en su partida de Veracruz, el del catalán, nunca tocó puerto. Y la tradición afirma que la tempestad acabó con él y con su tripulación. Esto por haber rehusado su capitán trasladar a Campeche al Cristo Negro de San Romano. Estamos de vuelta. ¿Qué les ha parecido la primera parte de esta hermosa historia? Espero que hayan disfrutado de ella y que esperen pacientemente para escuchar la conclusión de la misma. Si no son de Campeche, los invito, si nos visitan alguna vez, a que acudan a la iglesia de San Román para conocer así si al Cristo Negro. Y bueno, es así como concluimos con el tercer episodio de esta tercera temporada de Sucesos Paranormales. Espero que haya sido de su total agrado y que también la hayan pasado de maravilla. Sin más que agregar, agradezco nuevamente que me escuchen una semana más. Y de ser así, que me hayan escuchado por primera vez, también se los agradezco. No olviden recomendar este canal a sus familiares, amigos, conocidos, etc. Tenemos una cita el próximo domingo para concluir esta gran historia. Yo soy tu amigo SG. Esto fue Sucesos Paranormales. Nos estamos escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias.